0: Für die Ohren. Ein Podcast zum Unterricht am beruflichen Gymnasium von und mit Thomas Mittring. Lernen Sie vor dem eigenen Computer oder an den Schul-PCs betriebliche Aufgaben zu lösen. Mit Tabellenkalkulation, mit objektorientierter Programmierung in Java, mit relationalen Datenbanken und MySQL. Und mit verblüffenden Tricks. Bei allen Fragen mailen Sie mir bitte an wifdo.mittring und ein Wort noch an meine Schülerinnen und Schüler, das ist nicht Stadtunterricht. Das ist nur der Soundtrack zu euren Notizen aus dem Unterricht, zu den Bildern im Kopf und zu ihrem Arbeiten am PC. Anders als bei Lernvideos, die den halben Bildschirm mit schon bald veralteten Screens belegen, stelle ich mir vor, dass sie mit Earpods am Rechner sitzen, um mitzuarbeiten. Ich beschreibe ihnen auch nicht jeden Mausklick. Ich quatsche hier einfach drauf los, wie im Unterricht. Probieren Sie alles aus, während Sie es hören. Denn nur wenn Sie es selbst tun, werden Sie es verstehen und irgendwann auch selbst beherrschen. Allen Hörerinnen und Hörern viel Spaß und gute Lernerfolge. Das Thema heute. Alter, die kann rechnen was soll ich denn bitte mit tabellenkalkulation so wie vielleicht schon mal erwähnt unser erster teil die podcasts beginnen alle mit tk warum erfahren sie gleich unser erster teil befasst sich mit der Lösung betrieblicher Standardprobleme mit Standardsoftware. Also nichts Besonderes, nur Standard. Keine besonderen Probleme, keine besondere Software. Was man da besonders machen kann, machen wir später, ab 11.2. Standardsoftware, das sind Programme, die man überall kaufen kann, oder? die es überall gibt, vielleicht sogar ohne sie zu kaufen. Früher stand man vor der Wahl, die Programme zu kaufen oder sich die Disketten irgendwo heimlich zu kopieren. Heute gibt es von vielen tollen Programmen ja nicht gerade Nachbauten, aber jedenfalls Programme, die das Gleiche können und nichts kosten und von ganz vielen Leuten entwickelt werden. Und das Standard-Lösungspaket überhaupt. Auf jedem Rechner ist ein sogenanntes Office-Paket. Wenn Sie das schon wissen, springen Sie zwei Minuten vor. Ein Office-Paket sind Programme, die zusammen fast alles können, was früher, als ich noch klein war, auf einen Schreibtisch gehörte. Und die haben einfach nach und nach alles wegprogrammiert, damit alles im Computer stattfindet. Die Geschichte dieser Programme ist tatsächlich nicht allzu alt. Die beginnt ungefähr vor 40 Jahren. Also wirklich nicht alt. So, die Programme, die einen Schreibtisch, einen Schreibtisch aus Holz, auf dem Papiere liegen, ein Telefon steht, ein Kalender liegt, äh, jede Menge Rechnungen liegen, vielleicht ein paar Overhead-Folien liegen. Eine Karteikasten steht und auf der eine Schreibmaschine steht. Die Programme nennt man zusammen, weil sie ein Büro ersetzen, Office-Programme, Office-Büro. Und solche Office-Pakete oder Office-Suiten enthalten diese Sammlung an Programmen. Und etliche davon kennen sie auch. Diese Programme haben verschiedene Zwecke. Was sie kennen, ist vielleicht zum Beispiel Textverarbeitung. Textverarbeitung denken Sie wahrscheinlich sofort an Word, Microsoft Word oder Sie denken an Pages, wenn Sie einen Apple haben. Vielleicht denken Sie aber auch an LibreOffice, das ist so ein kostenloses Paket. Da heißt das Writer, Schreiber oder Sie sind schon online unterwegs, dann denken Sie vielleicht an Google Docs. Die machen alle das gleiche, die machen einen Text den Sie da eingeben. Schön mit allen Formatierungen und Sie sehen, was Sie kriegen. What you see is what you get. Dann können Sie es ausdrucken. Coole Sache. Nächste Gruppe, Präsentationen, damit es keine Folien mehr gibt und keine Overhead-Projektoren. Präsentationen, das kennen Sie alle. Bei Microsoft heißt das PowerPoint, bei Apple heißt das Keynote, bei LibreOffice heißt das Impress und bei Google heißt es, glaube ich, Presentation. Oder Sie wollen Telefon und Post und Terminkalender ersetzen. Dann kommen Sie in diese Rubrik Mail, Kommunikation, Kalender. Das heißt zum Beispiel in Microsoft Outlook. Viele Funktionen gibt es auch in Gmail oder bei Apple in dem Programm, das einfach Mail heißt. Oder Sie wollen Ihren ganzen Karteikasten ersetzen. Karteikästen, wissen Sie noch was das ist? So eine Holzkiste mit ganz viel Karteikarten drin. Mit allen Kunden, jeder Kunde eine Karteikarte. Oder allen Schülerinnen und Schülern. Ich weiß noch wie das aussieht. Furchtbar! Wenn man eine Karte falsch einsortiert, findet man sie fast nie wieder. Das macht man heute mit einer Datenbank. Die Datenbank heißt zum Beispiel Access bei Microsoft oder Base bei LibreOffice. Und, Achtung, jetzt kommt eine Tabellenkalkulation. Das längste Wort für das mächtigste Programm. Eine Tabellenkalkulation heißt in Microsoft zum Beispiel Excel, E-X-C-E-L, Excel geschrieben, Excel. Oder in Apple-Sprache heißt das Numbers. Oder bei dem kostenlosen LibreOffice heißt es Calc, c a l k von Calculate nicht von Verkalkung oder bei Google also online in der Cloud heißt das Google Sheets die können alle das gleiche und wenn sie eins davon haben können dann können sie daran lernen wie sowas funktioniert und Tabellenkalkulation ist unser erstes Thema warum das so ist erkläre ich euch jetzt gleich Tabellenkalkulation ist also so etwas wie die Gattung, wie die Familie dieser Programme, weil die alle das Gleiche können. Rechnen mit Tabellen. Auf Englisch heißt sowas übrigens Spreadsheet. Manchmal kommt das vor in Literatur. Wir können egal mit Excel, mit LibreOffice Calc, mit Numbers oder mit Google Sheets, was glaube ich bei uns sogar Google Tabellen heißt, arbeiten. Die machen es alle gleich. Dateitypen, was bei Word sowas wie DOC oder DOCX ist oder ODT, also die Endungen nach dem Punkt eines Dateinamens, sind bei diesen Dokumenten XLS für Excel-Sheet XLS oder .xslx, das neue Excel-Sheet-Format oder ODS, Open Document Spreadsheet. Damit arbeiten wir noch. Ganz kurz zur Geschichte. Tatsächlich gibt es sowas erst seit 1979. Das heißt, im Jahre 2022 müssen wir die 22 Jahre von diesem Jahr und die 21 Jahre, also seit etwas mehr als 40 Jahren, 43 Jahren. Äh, Excel selbst sogar erst seit 1985. Da habe ich gerade fürs Abi gepaukt. Das gibt es also noch nicht so lange. Und... Dennoch ist das aus keinem Büro mehr wegzudenken. Und Sie werden hoffentlich im Laufe der nächsten Podcast-Folgen hier merken, dass man das für viel mehr benutzen kann, als so einfach in den Büchern steht. Ich möchte, dass Sie nicht einfach so ein paar Klickschulungen hier nachmachen. Ich sage Ihnen, drücke jetzt links oben, jetzt rechts oben, dann zweimal Enter dann STRG V und dann geht das, sondern was Sie lernen sollen ist, erstens, ich verstehe, wozu man so ein Programm braucht, zweitens, ich nehme zur Kenntnis, in diesem Bereich kann das Programm fast alles, ich kenne aber auch die Grenzen, drittens, weil ich ihm zutraue, fast alles zu können, werde ich es auch finden und viertens, wenn noch niemand dieses Problem versucht hat, mit Tabellenkalkulationen zu lösen. Ich glaube, es geht trotzdem. Ich suche mir mal was. Spaß macht das wirklich erst, wenn sie Probleme lösen, von denen sie das Gefühl haben, die Frage hat noch keiner gestellt. Aber das müsste doch, man könnte doch. Wie machen? Ich glaube, ich versuche es mal. Dann macht es Spaß. Wir beginnen jetzt mit dem Rechner zu arbeiten. Das heißt, gleich gibt es ein paar Sekunden Musik. Sie können auf Pause stellen und setzen sich jetzt das erste Mal vor einen Rechner. Das kann ein PC in der Schule sein oder Ihr Rechner zu Hause, egal ob unter Windows, Linux, Apple oder sonst irgendwas. Ein Rechner sollte es sein, auf dem hoffentlich eine dieser Office-Programme schon läuft. Achtung, anschalten den Rechner, dann geht's weiter. So jetzt sitzen sie also vor ihrem rechner ist das so das ist gut ich hoffe dass sie wissen wie sie jeweils bei ihrem pc so eine tabellenkalkulation starten bei windows finden sie meistens links unten über den sogenannten startknopf das was sie suchen zum beispiel indem sie dann exc eingeben für excel oder beim mac wissen sie dass sie ganz unten alle programme liegen haben. Ich denke, das finden Sie schon. Wir starten also unsere Tabellenkalkulation. Wenn ich jetzt in Zukunft Excel sage, dann meine ich irgendein Tabellenkalkulationsprogramm. Und dann begrüßt uns ein ziemlich großer, aufgeräumter Bildschirm, der aus mehreren Teilen besteht. Die wollen wir mal gerade benennen, denn dann können wir besser darüber sprechen und weil das hier ja ohne Bild ist, kann ich Ihnen ja sonst nicht zeigen wo wir uns gerade befinden. Ganz oben in dem Fenster, also nicht ganz oben auf dem Bildschirm, sondern ganz oben in dem Fenster, gibt es einen ungefähr 1 cm breiten Bereich. Der geht von ganz links bis ganz rechts. Den nennt man die Titelleiste. Titelleiste deswegen, weil da oben erstens irgendwo der Name des Programms steht und daneben der Name der Datei, wenn Sie jetzt gerade erst angefangen haben, steht da meistens Mappe 1. Ganz links oben steht ein Symbol des Programms, ganz rechts oben ein Kreuz, um es zu schließen und ein Strich, um es zu minimieren, also nach unten äh, in den Windows-Bereich zu schubsen und ein bisschen warten zu lassen. Dazwischen so ein Zeichen mit gestapelten Fensterchen, damit man das Programm ein bisschen verkleinern und noch andere Dinge sehen kann. Vielleicht sehen Sie auch, wenn Sie mit... Äh, Office 365 arbeiten in ihren eigenen Namen oder den, dem der Rechner gehört. Und verschiedene andere Dinge, das ist die Titelleiste. Darunter typischerweise eine Zeile Text, wo sowas steht wie Datei, Start, Einfügen, Layout, Formeln oder sowas. Das ist die Menüleiste. Darunter gibt es ein immer breiteres Kästchen, das heißt Ribbon. Da finden Sie ganz viele bunte Knöpfe, die sich ein bisschen verschieden anschauen, je nach Programmversion. Aber wenn man ein bisschen dran gewöhnt ist, kann man fast allen Knöpfen sofort entnehmen, was die meinen. Und je nachdem welchen Punkt Sie oben an dem Textmenü, Start oder Einfügen oder Seitenlayout oder sonst was auswählen, finden Sie darunter dann die Knöpfchen, mit denen Sie am besten arbeiten können. Und es gibt aber noch mehr. Das kriege ich immer später. Unter diesem Bereich mit den vielen bunten Knöpfen gibt es wieder eine Leiste, die aus mehreren Teilen besteht. Der größte und längste Teil ganz rechts, der ungefähr drei Viertel oder mehr äh, dieses Bereichs einnimmt. Der heißt Bearbeitungsleiste. Sie finden in den Büchern auch den Namen Formelleiste. Wozu das gut ist, sehen Sie gleich. Ganz links steht wahrscheinlich A1 drin gerade. Ganz links finden Sie das Namenfeld oder auch Adressfeld genannt. Und dazwischen ein Bereich, der verschiedene Funktionen hat. Äh, unter anderem kann man eine Funktion einfügen. Das kriegen wir später. Und dann kommt der größte Teil. Bevor wir den besprechen, ganz unten, also spiegelbildlich zu Titelleiste ganz oben finden Sie ganz unten. Die Statusleiste, das erkennt man gar nicht so. Da steht vielleicht links unten bereit oder rechts unten gibt es so einen Schieberegler zum Zoomen und dazwischen ist ganz viel grau und da steht eigentlich überhaupt nichts. Den werden wir brauchen und ab und zu mal einen Blick reinwerfen, wie denn der Status des Programms ist. So eine Art Programmsystemmeldung. Wie in vielen anderen Programmen gibt es zwei Bildlaufleisten verschieden breit, eine um das Bild von rechts nach links zu verschieben und eine um das Bild nach oben oder nach unten zu verschieben. Auf Englisch heißt dieses Schieben scrollen und deswegen heißen die entweder scrollbalken oder im Unterricht auch gerne mal schiebedingens und nur im Informatikbuch und nur da finden Sie den Begriff horizontale und vertikale Bildlaufleiste. Sie können den benutzen, aber dann weiß keiner, was gemeint ist. Meinetwegen nennen wir es Scrollbalken oder nennen Sie es meinetwegen auch Schiebedingens. So, und dazwischen ist ein riesengroßer, karierter Bereich. Und das ist unsere Tabelle. Wenn Sie jemals mit Word gearbeitet haben, werden Sie feststellen, äh, können wir doch mal in diesem Vertikal, also von oben nach unten Schiebedingens, Bildlaufleiste, auf den Pfeil da drunter klicken und einfach mal runter gucken, wie lang denn diese Seite ist. Dann sehen Sie links die Zeilennummern entlanglaufen. Meine Güte, 100, 150, ach, das geht ja unendlich weiter. Nein, nicht ganz unendlich, aber es geht jedenfalls wahnsinnig weit runter. Sie können spaßeshalber weiter scrollen. Auch bei Zeilennummer 1 Million ist nicht Schluss. Und oben sehen Sie analog zu den links angeordneten Zeilennummerierungen Oben sehen Sie Spaltenbeschriftungen, A, B, C, D, E, F, G und so weiter, also das Alphabet. Auch da können wir jetzt mal nach rechts ein bisschen scrollen und gucken, was machen die wohl ist bei Z Schluss. R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, D. Dann kommt A, 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 B, A, C. Hm. Was wird dann nach A, Z kommen? Ach so B, A und so weiter. Die haben sich also was ausgedacht, um jede Spalte irgendwie zu benennen. An der Benennung können Sie nichts ändern. Und wenn Sie jetzt mal irgendwo in eine Zelle reinklicken, dann sehen Sie, dass über der angeklickten Zelle ein Buchstabe etwas markiert ist. Und ganz links neben der Zelle am Rand eine Nummer und daraus setzt sich die Adresse jeder einzelnen Zelle zusammen. Ich habe jetzt mal F9 angeklickt. Wenn Sie die erste Zeile und die erste Spalte anklicken, also die erste Zelle links oben überhaupt, sind wir bei A1. Und wenn wir in der nächsten Spalte irgendwo ein bisschen tiefer hingehen, sind wir bei B10. Und das kann man sehen, indem man entweder den markierten Buchstaben und die markierte Ziffer ausspricht oder... Links darüber, in dem, was wir eben Adressfeld oder Namenfeld genannt haben, da steht dieses B10 auch. Guck mal, ich klicke irgendwo rein und dann, zack, E7 oder so. Warum das denn? Das kann man doch sehen. Das E kann man sehen, das 7 kann man sehen. Ist das nötig? Ja, ist es. Klicken Sie mal gerade oben links in die Adresse. Zelle da in das Adressfeld oder Namenfeld oder wie immer das bei Ihnen heißt und löschen Sie mal alles, was da drin steht, raus und geben Sie mal ein ZZZ Z 50.000 ZZZ 50.000 Enter Oh, gibt's nicht. Doch zu so weit? Dann zz 50.000 Das gibt's. ZZ50.000. Jetzt sind wir in der Spalte ZZ, das ist ziemlich weit rechts. Und in der Zeile 50.000, das ist ziemlich weit unten. ZZ50.000. Also ich kann damit, wenn ich weiß, wo was ist, einfach dahin springen, Adresse eingeben, zack, ich beam mich dahin. Und die Zelle ist dann aktiv und da kann ich reinschreiben. Ich kann da Hallo reinschreiben. Jetzt steht in ZZ50.000 Hallo coole Sache, oder? Ist das ein tolles Programm. Mehr muss es eigentlich gar nicht können, oder? Natürlich muss das Programm noch viel, viel mehr können. Also klicken wir wieder oben in das Namenfeld und geben statt ZZ50.000 Einfach wieder A1 ein, zack, wir kommen nach Hause. Und wenn ich Ihnen jetzt ganz kurz zu erklären versuche, was dieses Programm kann, oder warum das Tabellenkalkulation heißt, dann machen Sie das, was ich jetzt vormache, mal bitte in denselben Zellen. Ach ja, drei Worte muss ich noch beschreiben. Das, was man von oben nach unten sieht, also ABCDE, und das dann, was da drunter ist, das nennt man Spalte, kann man sich merken, weil man auch das Holz für den Kamin von oben nach unten spaltet mit der Axt. Und das, was von links nach rechts geht und mit Nümmerchen nummeriert ist, das heißt Zeile, wie die Zeile in einem Buch. Und, Sie haben es eben schon gehört, da wo sich die beiden schneiden, ist genau eine Zelle. Und in diese Zelle kann man was reinschreiben. Und wir beginnen jetzt mal in Zelle B2. Wir klicken da einmal drauf, mit der Maus oder dem Trackpad, und dann... Schreiben wir da was rein. Zum Beispiel gehen wir einkaufen. Als erstes kaufen wir Äpfel. Wir schreiben da rein Äpfel. Okay? Wenn Sie Enter drücken, kommen Sie automatisch in B3. Da schreiben wir Birnen rein. Dann kommen Sie in B4. Da schreiben Sie rein Pflaumen. Noch gibt es Pflaumen. Und in B5 schreiben Sie noch Ananas. Ananas. -na so. Davor, in die ach nee, darüber in B1 schreiben Sie jetzt Bezeichnung. Bezeichnung. So, jetzt haben wir eine. Spalte, in der wir irgendwelche Obstsorten bezeichnen, die wir kaufen wollen. Darunter stehen Äpfel, Birnen, Pflaumen, Ananas. Ja, Sie hätten auch andere Öbstchen nehmen können. Links daneben, deswegen haben wir in B angefangen, schreiben wir Anzahl. Anzahl in A1. Und darunter können Sie jetzt schreiben, ich will drei Äpfel kaufen eine drei da rein. Ich will zwei Birnen kaufen. Birnen. Ich möchte zehn Pflaumen kaufen. Pflaumen ist übrigens ein blödes Beispiel, warum sehen Sie gleich? Und ich möchte eine Ananas kaufen. Drei Äpfel, zwei Birnen, zehn Pflaumen, eine Ananas. Okay, spätestens jetzt werden Sie merken, dass ich von Lebensmittelpreisen keine Ahnung habe, denn jetzt machen wir oben in C1 die nächste Spaltenbezeichnung auf und die heißt Stückpreis. Ja, Stückpreis. Schreiben wir Stückpreis rein und hinter die Äpfel schreiben wir Stückpreis 0,1. 49, hinter die Birnen schreiben wir Stückpreis 0,69, hinter die Pflaumen schreiben wir, wer verkauft Pflaumen Stückpreis, äh, Pflaumen stückweise, man kauft natürlich Pflaumen im Kilo, aber wir tun jetzt mal so, als wenn eine Pflaume 0,08 Euro kosten würde. Und eine Ananas, was kostet Ananas, sagen wir mal 2,99. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Jetzt steht da, eine Spalte Anzahl, wie viel ich kaufe, eine, eine Spalte Bezeichnung, eine Spalte Stückpreis. Und jetzt, die nächste Spalte wird überschrieben, kostet. Kostet. So, und weil es so schön ist, gehen wir jetzt mal ganz links auf die 1, Voranzahl, ne, also die Zeilennummer von der ersten Zeile und klicken da drauf. Da ist so ein Pfeil, der nach rechts zeigt, und schwarz ist. Einmal draufklicken, da ist die ganze Zeile markiert. Und dann klicken wir auf den gleichen Punkt, also auf die 1 mit der rechten Maustaste. Und dann gibt es zwei Menüs. Das eine ist so ein Textmenü, das nach unten wegklappt, was sagt, was man alles machen kann. Und darüber gibt es noch so ein, so ein Mini-Ribbon. Ich weiß nicht, wie das heißt, ist auch egal, da könnte man aber jetzt zum Beispiel mit einem Farbeimerchen, sehen Sie das, irgendeine Füllfarbe drüber laufen lassen. Irgendeine. Grün, Gelb, Orange, Gelb nicht. Grün auch nicht. Nehmen wir mal Blau. Irgendein Blau. Zack. Darüber. Und jetzt ist die Zeile mit den Überschriften schon mal schön markiert. Ich hätte es auch fett machen können oder Kursiv oder Schriftgröße. Alles, was da so angezeigt wird. So. Und jetzt müssen wir anfangen, Kopf zu rechnen. Drei Äpfel, die jeweils 49 Cent kosten. 3 mal 59, 4, 1, 50 wäre 1,50 minus 3 Cent. 1,47. Jetzt würden wir da, wenn es Word wäre oder ein Einkaufszettel, 1,47 reinschreiben. Ne? Sie sollen den Taschenrechner stecken lassen. Kein Taschenrechner. Das kann Excel alles selbst. Jetzt steht da 1,47, aber das ist doch jetzt lästig. Stellen wir mal vor, der Zettel hätte 20 Positionen, oder es wäre Großhandel, er hätte 2.000 Positionen. Das ist ja echt lästig. So, und jetzt schreiben wir da nämlich nicht 1,47 rein, sondern wir sagen, okay, der Computer konnte nicht wissen, dass ich Äpfel kaufe. Der Computer konnte nicht wissen, wie viele Äpfel ich kaufe. Der Computer konnte auch bis auf weiteres, mh, Datenbankanbindung mal außen vorgenommen, nicht wissen, was ein Apfel kostet. Also die ersten drei Spalten konnte der nicht wissen. Aber die vierte, die kann doch jeder Grundschüler ausrechnen. Und was ein Grundschüler kann, kann Excel auch. Deswegen klicken wir jetzt nochmal in D2. Also die Zelle hinter drei Äpfel 0,49. Alles was da drin steht, machen wir mit der Delete-Taste raus und schreiben da stattdessen ein Gleichheitszeichen rein. Das finden Sie mit der Großschreibtaste und 0. Gleich. Dann verändert sich einiges am Bildschirm, denn dann kommt raus, warum Tabellenkalkulation Tabellenkalkulation heißt. Denn wenn ein Gleichheitszeichen als aller aller allererstes Zeichen in der Zelle steht, bedeutet das, Achtung, Tabellenkalkulation, jetzt arbeitest du. Ich möchte hier eigentlich rechnen 3 mal 0,49. Also mache ich nach dem Gleichheitszeichen mit der Maus einen Klick auf die 3 in die Zelle A2 dann wähle ich das computer malzeichen Das ist nicht ein X und nicht ein Punkt, sondern dieses Sternchen was hinter der Ü-Taste mit Shift zu finden ist. Also Shift plus. Das Sternchen. Und dann klicke ich auf die 49 Cent in C2. Da steht in D2 Gleich A2 mal C2. Und jetzt drücke ich Enter. Zack, 1,47. Ich habe mich nicht verrechnet. Na, das ist ja cool. Das mache ich nochmal bei Birnen. Also gleich anklicken. A2, A3. Habe ich die zwei Birnen? Mal. Nee, halt. Halt. Stopp. Nicht weitermachen. Mittring hat gesagt, wir können faul sein. Jetzt macht das nicht nochmal. Wir haben es ja oben schon. Warum nicht nochmal? Weil wer klug ist, darf faul sein. Faul sein heißt, was der Computer für uns machen kann, soll er machen. Aber wir müssen wissen, wie das geht. Also, alles aus D hinter den Birnen D3 wieder raus. Nochmal zurückgeklickt in die 1,47 Euro die drei Äpfelkosten. Da steht ja gleich A2 mal C2. Also gleich die 3 mal die 49 Cent. Bitte schreiben Sie nicht 3 mal 49 Cent, sondern schreiben Sie A2 mal C2. So also was nennt man Zellbezug. Wir packen immer Zellbezüge in die Rechnungen. Keine Werte. Warum nicht? Ach, es kommt Besuch. Kauf mal nicht drei Äpfel, kauf mal 12. Änder mal in A2 die drei in eine 12. Und drücke Enter. Jetzt gucken wir mal, was es kostet. Ach, nee. Das rechnet der aus. Wie cool. Naja gut, zwölf ist ein bisschen viel, die wäre nur schlecht. Äh, nehmen wir wieder acht. Gutes Mittelmaß. Acht Äpfel kosten 3,92. So, jetzt klicken wir mal auf die 3,92. Dann ist die Zelle umrandet, also aktiv und unten rechts hat die so ein kleines farbiges Kästchen rechts unter der 2 von 92. Der Mauszeiger sieht aus wie das rote Kreuz in schwarz-weiß Ausdruck, also wie ein fettes weißes Kreuz. Wenn ich damit über die Zelle gehe, auch wenn ich damit über den Rand der Zelle gehe, hat das ein schwarz Schwarzes Strichkreuz mit Pfeilen an der Seite. Und wenn ich mit dem Mauszeiger genau über die Kiste rechts unten gehe, also wirklich ganz genau über dieses kleine Knöpfchen rechts unten an der Zelle, dann wird das ein etwas fetteres, schwarzes Kreuz. Stehen bleiben, Maustaste drücken, gedrückt halten, 1, 2, 3, Zeilen nach unten ziehen, loslassen, achten. Denn wenn die Äpfel A2 mal C2 kosten, dann kosten die Birnen A3 mal C3, die Pflaumen A4 mal C4 und die Ananas A5 mal C5. Das ist ja cool. Das ist jetzt bei drei Feldern, die man so automatisch ergänzen und vervollständigen kann, nicht der Hit. Wenn es aber 100 wären, wäre das eine echte Hilfe. Ja? Solange in jeder Zeile genau das gleiche passiert. Wenn nicht... Tricks. So, mehr kaufen wir aber nicht. Wir lassen mal vielleicht noch eine Zeile frei und dann klicken wir jetzt mal in C7 und in C7 schreiben wir hin zusammen Doppelpunkt zusammen Doppelpunkt. Und jetzt soll da zusammengerechnet werden, was diese vier Obstpakete kosten. Wissen Sie, was rein muss? Überlegen Sie doch mal kurz und probieren Sie es aus. Na, das war einfach. Hauptsache, es muss ein Gleichheitszeichen als erstes in die Zelle, die unter den ganzen Preisen steht. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich klicke jetzt auf die 3,2 Euro, also auf den Preis der 8 Äpfel. Dann steht da gleich D2, dann drücke ich Plus, dann drücke ich 1,38, also D3 plus D4 plus D5. Dann habe ich die Summe. Bei mir sind es 9,09 Euro, weil ich 8 Äpfel habe, hätte ich 3 Äpfel, kann ich ja ganz einfach gucken, 3 Äpfel, dann wären es 6,64 Euro. Das ist ja cool, allerdings nicht ganz cool. Das werden wir gleich sehen. Es geht noch anders. Also D2 plus D3 plus D4 plus D5 ist nicht das Ende der Fahnenstange. Außerdem sieht das nicht hübsch aus, oder? Guck mal hinter den Pflaumen. 10 Pflaumen a ah, 8 Cent, die kosten 0,8. Wenn man das jetzt ausrechnen wollte, dann sind die Kommas ja gar nicht untereinander. Also lasst uns jetzt mal alle Preise, also vom dem Stückpreis der Äpfel bis zu D5 markieren. Auf einmal, wie geht das? Ich klicke in die erste Zelle rein, halte die Maustaste gedrückt, also nicht loslassen und ziehe jetzt mit der Maus erst runter und dann nach rechts. Dann habe ich acht Zeilen markiert. Und wenn die alle markiert sind, dann finde ich oben bei diesen Ribbons, wenn ich das Menü Start wähle, ziemlich in der Mitte ein kleines Symbol im Bereich Zahl das aussieht, wie aussehen soll, wie ein kleiner Geldschein mit einem kleinen Stapel mit fetten Münzen davor. Ein kleiner Geldschein mit einem kleinen Stapel Münzen davor, gehe ich damit einmal der drüber, finde ich als tooltipstext Text Buchhaltungszahlenformat. Das klingt komplizierter als es ist, das heißt einfach, formatiere das als Geld. Drücke mal drauf, zack, da steht da 0,49 Euro und aus den 0,8 der Pflaumen ist 0,80 Euro geworden. Das sieht jetzt sehr ordentlich aus. Das mache ich für die zusammen, also für D7 auch. Zack. Das sieht hübsch aus. ne? Wenn ich übrigens was rückgängig machen möchte, ich habe mich vertan, kann ich jederzeit Steuerung Z drücken. STRG, Steuerung ganz links unten. Und dann ein Z gleichzeitig, also linkes Däumchen auf STRG, rechtes Zeigefingerchen auf Z. Und mit STRG Z komme ich immer einen Schritt zurück. Auch mehrere, aber nacheinander. Steuerung Z, Steuerung Z, Steuerung Z, drei Schritte. Und wenn ich sage, ein zu viel zurückgegangen, dann mache ich stattdessen Steuerung Y. Dann geht es in die andere Richtung. Ich mache die weggemachten Schritte wieder hin. Also alle Office-Programme merken sich, was ich gemacht habe, machen so ein Protokoll und ich kann das rückgängig machen. Was ich nicht rückgängig machen kann, ist der Schritt vor 27 Schritten. Nur den. Das ist nicht so einfach geht aber auch. So, ich glaube, das reicht für diese kleine Folge, denn jetzt kann man sich diese Tabelle angucken und sagen, Alter, die kann ja rechnen. Oh, so heißt dieser Podcast ja auch. Tabellenkalkulation heißt Tabellenkalkulation, weil die Tabelle kalkulieren kann. Hätte ich auch am Anfang sagen können, oder? Dass das nicht nur mit Mal und Plus geht, sondern auch mit Durch und Minus, ist logisch. Und wie das dann im Detail aussieht und was das noch alles kann, lernen wir in der nächsten Folge. Und wieder ist eine Folge Wirtschaftsinformatik für die Ohren vorbei. Vieles davon war aus dem Unterricht, einiges lag als nice to know rechts und links am Weg. Für heute war es das. Wenn Sie Fragen haben, immer heraus damit. Auch diese Folge wurde mit freier Software erstellt. Sie können LibreOffice, Java, NetBeans, Apache, MySQL und für die Podcasts Anchor frei herunterladen und unter dem großartigen freien Betriebssystem Linux benutzen. Gefällt Ihnen, was Sie hören? Freue ich mich über ein Like. Bis zum nächsten Mal hier auf diesem Kanal, ihr und euer Thomas betrieb